0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Ten dnešní bude tak trochu daňovej. Pokusím se odpovědět na otázky jednoho z našich posluchačů na téma právě danění investic, daňových testů, zápočet strát do při prodeju cených papírek či zisku a danění dividend. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manažer ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně jen tu rentu, taky pomáháme čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. No a samozřejmě daně jsou přirozenou součástí života investora a z života každého člověka a proto je důžitý jim rozumět. A tak se jim dneska podíváme trošičku na zoubek. Tak Jaroslav poslal dotaz, ve kterém popsal svoji situaci, kdy vlastnil akcie O2, nicméně byl v loni jako všichni ostatní minoritní akcionáři vytěsněn a byla mu vyplacená částka převyšující 100 000 korun. Dále vlastnil akcie Avastu, kde při fúzi s Nortem zase většina akcí byla transformována do nové formy a menší část vyplacená hotovosti. Šlo teda o prodej akcí v rámci té hotovostní náhrady, se ptá také, já teda nedokážu odpovědět, jestli šlo o prodej akcí v rámci hotovostní náhrady, ale bylo vám v rámci uh, vlastně likvidace teda nějaký akciový pozice vyplacená nějaká částka, což uh, jako v principálně můžete brát jako uh, prodej. Uh, asi přesnější odpověď bych se obrátil pokud vás měl nějaký detail nebo jste chtěli uvažovat nějaké varianty na daněvýho poradce. Každopádně v obou případech, která píše Jaroslav, že byly vyplaceny částky nad 100 000 korun, s tím, že ty akcie držel kratší dobu než 3 roky. To znamená, že nemůže využít toho časového testu. Já bych tady upozornil na jednu věc, která bývá občas neúplně úplně jasná. A tady trošku mám z toho Jaroslovo dotazu pocit, že to taky tak jako vnímal. A to je to, že každý investor má povinnost zdanit zisky z prodeje cených papírů, pokud je prodává dříve než tři roky od nákupu těch konkrétních cených papírů. Pak tam ale platí teda výjimka, že pokud ty prodeje jsou do 100 000 v daném roce, tak ani v takovém případě teda nemusíte podávat daní přiznání a můžete si celý ten zisk nechat. I kdyby ten zisk byl třeba 92 000, no kdyby to bylo třeba za 1000 Kč nakoupeno, 92 000 prodáno a 98 000 toho byl zisk, tak ani v takovém případě nemusíte danit. Ale pozor, setkávám se s tím, že Investoři mají pocit, že se se to dotýká toho, že to je 100 tisíc z té jedné prodejové transakce, ale tak to není. Je to vždycky bráno jako celkový součet vašich prodejů, cených papírů v daném roce a je to celkový součet prodejů, ne zisku, takže Není to, že máte 100 000 zisk, ale máte do 100 000 prodeje. Takže pokud prodáváte například peníze z podílového fondu před daněvým testem nebo i po daněvým testu, to ještě vysvětlím, prostě prodáváte podílový fond třeba v bance nebo na konceku za 80 000 a vedle toho prodáváte, jste prodali třeba akcie, nebo čokoliv jiného, nebo etf nějakého za 80 tisíc, tak sice každá z těch částek je do 100 tisíc, ale v součtu je to 180 tisíc. A pokud teda uh, jsou uh, ty prodeje před daňovým testem, tak jste povinný je uvízt v daňovém přiznání a zdanit případný zisk. Uh, Dobrá poznámka k tomu je to, že nebo otázka by asi vypínula, co když mám třeba ten podílový fond po daňovým testů a ty akcie Česu mám před daňovým testem tak tady je zase potřeba říct, že ten součet těch prodejů se vztahuje na součet bez hodu na to, jestli jsou po nebo před daňovým testem. Takže pokud prodávám a mám i jenom jednu korunu z těch prodejů ještě před daňovým testem, tak jsem povinnej podat daňový přiznání a v něm teda uvízt tu část, kterou jsem ještě nebo kterou nemám v rámci daňových testu naplněnou. To znamená, pokud bych, to byl ten případ třeba těch 80 tisíc z fondu a 80 tisíc z akcí prodej, tak pokud těch 80 tisíc z fondu už mám po daňovým testů, tak do daňového přiznání uvádím jenom těch 80 tisíc, který jsem získal z prodeje té akcie, která je ještě před tou dobou držby tří let, to znamená Není po tom daňovém testu. Nemusím tam uvádět těch druhých 80 tisíc, které jsou po daňovém testu. Ale pozor, samozřejmě skovejte si ty podklady k tomu, protože ten finančák se na to může zeptat. Jo, finanční úřad nerozlíší v tom reportu, který dostává nepozná, jestli máte nebo nemáte po testů takže pokud vyskočí, přijde na vás řada v nějakém kontrolním mechanismu, tak samozřejmě přijde s tím dotazem, nebo přijde vám e-mail s dotazem, nebo někdo zavolá že vidí, že máte prodeje za 160 tisíc, ale v daněvým přiznání máte jenom 80 tak abyste doložili to, že těch druhých 80 tisíc je už po testu. testu a vy Musíte doložit teda výpisem z toho účtu investičního, že ty cenné papíry, který jste prodali, jste drželi delší dobu než tři roky. Pokud to doložíte, je to v pořádku, pokud ne, bude po vás finančák chtít, abyste udělali opravní daňový přiznání a dodanili tu daň a samozřejmě zaplatili k tomu penále. Takže určitě si to zkovejte, speciálně v případě, že třeba ten investiční účet byste uzavírali, tak si stáhněte ty výpisy, vytiskněte nebo uložte do pdf abyste je měli uh, založený. Ne, nebude to asi takový problém, když budete prodávat za 80-80 tisíc, 80 ale uh, velká šance, že na vás narazí potom bude v případě, že budete prodávat třeba za uh, milion a milion. Jo? Prostě čím ta částka je větší a čím ten váš uh, finanční úřad je menší, tak tím je větší šance, že se při té kontrole potom na vás dostanou, protože oni uh, tu sjetinu dostávají a samozřejmě světíně dostávají jasnou informaci, který ty danivý čísla nebo IČa, nebo fyzicky čísla jsou nějakým způsobem podezřelý, nebo je tam něco, co nekoresponduje s tím, jaký daní přiznání podali a samozřejmě potom ten dotaz na to přichází. Řešil jsem jich už celou řadu u našich klientů těch dotazů, takže vím, že je to celkem normální situace, nedá se úplně spolehat na to, že by na vás řada nepřišla, takže určitě vždycky je lepší to není přiznání podat, zaplatit pár korun, když třeba nepodnikáte, a podáte ho navíc, tak vždycky radši těch pár korun do toho dáta podat, ho, ať máte klid a neřešíte to potom po třech letech, protože standardně oni přijdou s tím dotazem až po třech letech, až v tom třetím roce, protože mají tři roky na to, aby vás kontrolovali. Takže vy pak za, v tom třetím roce řešíte, co jste před třema lety, kde prodávali. Jo. A to, to prostě ne, úplně nechcete se tím zabývat, podle mě. Tak já se ptá ještě, že ho právě zajímá, jestli v těch případech toho, kdy došlo k tomu prodeji z důvodu třeba vytěsnění, tak že to je z důvodu třetí strany, je to proti jeho vůli, tak jestli je povinen danit, případně pokud je ztráta větší než zisk, tak zda musí nějak uvádět to v tom danivým přiznání. Tak první část té otázky, pokud je to proti vaší vůli, no... Já mám třeba konkrétní zkušenosti ze situacema, kdy dojde třeba k ukončení některého fondu třeba na burze. Někdy ETF fondy z důvodu třeba nenaplnění cílů, tak uh, ukončí to svoje fungování. To znamená, že se uzavřou, vypořádají a vyplatí uh, těm investorům zpátky tu hodnotu té investice a investor to musí reinvestovat do jiného nástroje. Uh, už jsem to v minulosti jednou zažil u jednoho fondu, který byl uh, v té době uh, obchodovaný v Libře a uh, před Brexitem uh, Libra hodně trpěla, takže ten fond zažil velký odliv kapitálu a už se nevyplatilo tomu tvůrci toho fondu ho drže, takže ho uzavřel. No a v takovém případě, myslím si, že to je podobná situace, tý, o kterým mluvíme, tak ta daňová povinnost prostě vzniká. Tam došlo k prodeji Jestli ten prodej byl v plusu nebo v minusu, to prostě ten finančák nezajímá, ne, ne prostě k prodej došlo a vy jste povinni to v té dani zohlednit a uvíst. Je to samozřejmě nějaký vaše riziko investora, vy jste ty, kdo samozřejmě vybírají tu investici a, a nějakým způsobem by měli předpokládat, jestli se dožije nebo nedožije toho daňového horizontu. Uh, tak ta druhá částí otázky směřovala k tomu, jak je to teda s tou ztrátou a ziskem, jak se to vůči sobě započítává. Takže pokud daníte, tak v rámci toho, ty daně, vy můžete započítat vůči sobě pozice, který prodáváte se ziskem a který prodáváte se ztrátou, který nejsou potom tom daněvým testu. Nelze pak už kombinovat ty, které ho mají uplynulej. Takže pokud budu mít například pozici na ziskovou, budu prodávat třeba do tří let akcie nebo nějaký fond, na kterým jsem vydělal třeba řekněme, že jsem tam zainvestoval 300 tisíc korun a prodávám ho teď po těch dvou letech třeba, tak ho prodávám za 400 tisíc korun. Takže 100 tisíc korun je zisk, který já na té transakci získám. A tenhle ten zisk vstupuje do vašeho daňového přiznání a musí toho zdanit těma 15% nebo případně samozřejmě to může být i 23%, pokud ty vaše příjmy přesahují to nezbytný minimum pro tu takzvanou milionářskou daň. Takže ale počítáme s 15%. Takže měli byste do daněního přiznání uvízt tenhle příjem v sekci pro danění příjmu z cených papírů. Tam to funguje, takže vlastně vypisujete a, tu nákupní cenu a, a do tý můžete započítat i náklady s tím nákupem spojený, to znamená pokud jste třeba platili nějaké vstupní poplatky, transakční poplatky, tak ty si o to si tu nákupní cenu zvýšíte a proti tomu vlastně píšete tu cenu prodejní. No a z toho máte výsledek rozdíl. Takže tady by byl ten rozdíl 100 tisíc. Uh, vy ale pokud máte nějakou ztrátovou pozici, tak si můžete započítat i tu ztrátu pozor. Tohle nelze kombinovat s jiným paragrafem, to znamená ty uh, zisky a ztráty můžete započítat pouze vůči ceným papíru. Jo? Nemůžete třeba uplatňovat ty stráty vůči své podnikatelské činnosti nebo podobně. Tak, uh, no a ten uh, ta Ztráta v tomto případě může vzniknout, takže buď jste něco realizovali se ztrátou, anebo můžete tu pozici ztrátově vytvořit vlastně. Což samozřejmě můžete v případě pouze, zakovím, že držíte nějakou ztrátovou pozici, ale pokud byste třeba byli v té situaci letos, tak by samozřejmě jste měli ve svém portfoliu zřejmě i nějaký pozice, které jsou ve ztrátě. A řekněme, že jste před těma dvouma lety spolu s touhletou plusovou pozicí koupili i pozici obrácenou, to znamená pozici, ve které jste ji koupili za třeba 400 tisíc, ale její hodnota dneska je jenom 300 tisíc. To znamená, je o 100 tisíc níž, než jste ji pořizovali. Tak. A vy můžete udělat takovou neněvou optimalizaci. To znamená, že vy můžete tu ztrátovou pozici prodat, čímž teda dostanete příjem 300 tisíc korun a v tom okamžiku jste vlastně realizovali ztrátu 100 tisíc, ale protože vy věříte, že tahle pozice má ten pokles pouze dočasný a že se zase vrátí zpátky do zisku na tu svoji hodnotu, tak uděláte to, že ji znova v tom samém okamžiku nebo minutu potom nakoupíte. To znamená, dáte prodejní transakci, prodáte za 300 tisíc a zároveň ale dáte rovnou příkaz k nákupu a nakoupíte tu samou pozici za 300 tisíc. Takže ve vašem portfoliu se nic nezměnilo zaplatili jste nějaký transakční popatek za ty dvě transakce toho nákupu prodeje, ale ve vašem daňovém přiznání se toho změnilo hodně. Protože teď jste najednou situaci, kdy vy uvedete do daňového přiznání teda dvě části. Udělal jsem dvě transakce a ty transakce sečtete, to znamená řeknete prodal jsem za 400 tisíc, to byla ta první transakce a Plus k tomu jsem prodal za 300 tisíc, takže součet byl 700 tisíc. No a nákup, to znamená ten náklad, který jsem na to pořízení těchto akcí měl, to je ta první řádka, tak, tak ten byl 300 tisíc na tý akci ziskový, ale 400 tisíc na tý, kterou jste teď měli ztrátovou. Takže náklad byl 700 tisíc. No a vy uvedete pod sebou dva řádky, 700 tisíc náklad, 700 tisíc uh, jsem získal, takže rozdíl je nula. Uh, může to být samozřejmě i zápor, jo? můžete mít tu transakci víc zápornou, že můžete být třeba minus 20 tisíc záporů, to je jedno. Že by ten uh, nákup byl teda 720 tisíc a prodej za 700. Takže uh, vy jste na nule, případně ve ztrátě, tím pádem daňová povinnost z tý tý transakce je nula korun, Jo, ta 0 x 15 nebo 0 minus je prostě 0 a danit nic nemusíte. Samozřejmě, na té pozici, kterou jste takhle optimalizačně prodali a obratem nakoupili, vám vznikla nebo vám znova začíná ten tříletý daňový test. To znamená, že na této pozici, kterou jste třeba teď drželi dva roky, a měli jste poslední rok na to, abyste byli, měli odslouženo, tak teď jste samozřejmě zase vydulovali ten daňový test a budete, pokud budete chtít dočkat se testu, tak budete zase čekat tři roky. A pokud by jste ji chtěli prodat příští rok, tak prostě ji budete muset klasicky zase uvízt v daňovém přiznání, pokud je to transakce přes 100 000 korun. Takže tam je potřeba krát si rozmyslet, jestli tu transakci, jestli tuhle akci chcete držet další tři roky, nebo budete chtít prodávat dřív a z tohoto, s tímhle pohledem zohlednit to, jestli chcete ten optimázační prvek, to znamená nákup a prodej realizovat. Ale Jinak je to transakce, kterou můžete nebo se běžně, běžně používá. Takže snad jsem odpověděl Jaroslavovi na otázku, jestli je povinen danit v případě, že je ztráta než zisk, tak není povinnej danit. Ale to, co je důležitý, upozornit, že i když máte. Ztrátu, i když prodáte jenom jednu pozici za víc než to tisíc před tím daňovým testem a prodáváte ji za méně, než jste ji koupili, to znamená třeba jste na tom 20 tisíc, 50 tisíc od cokoliv prodělali, tak musíte tu transakci o toho daňového přiznání uvízt i s tím vyjádřením té ztráty. Tu ztrátu si nikam jako nezapočítáte, nepřinese vám to žádnou úlevu jinde než v té kategorii cených papírů, ale ta ztráta je důležitá, nebo je důžitý, že tam je vidět ta transakce, když přijde ten finančák na kontrolu. Protože jinak oni po vás budou třeba po těch třech letech klidně chtít, aby to daňový přiznání jste podali v tom, v tom opravném režimu, i když tam nebude, nevznikne žádná daňová povinnost. Jo? Takže sice vás to nebude stát daně navíc, ale bude vás to stát tu práci po třech letech, která je určitě horší než ta práce teď A jenom řeknu ze zkušenosti, že ta cena, pokud jste třeba zaměstnanci, tak ta cena přípravy daňvé přiznání jsou. Jako, řekněme jako tisíci koruny, neho nízký, 1,va tisíce který si vezme uh, účetní uh, za to, že vám to daňové přiznání uh, připraví. Jo? Vy mu přinesete podklady, uh, akorát uh, no, potvrzení z příjmu, nebo nějaký výplatní pásky a, uh, a on to připraví, podá nebo uh, připraví na to, vy si to podáte. Takže ta, ta, ten náklad na to podání nebo vytvoření daní přiznání je minimální. Pokud jste trošku sami agilní, tak pravděpodobně uh, zvládnout ho, vyplnit uh, můžete i, i sami. Jo? Ale i když na to že to, to účetní, je to pár korun, já Máme to pro naši klienty, takže vím, že ta položka je skutečně velmi zanedbatelná. Tak Jaroslav ještě pokračoval s tím dotazem dál a ptal se ohledně daní ještě na otázky spojené s dividendama. Uh, on konkrétně se ptá, že když jsou ETF fondy s evropským domicilem, uh, to znamená, ten ISIN začíná EU, a na, tak, jak je to s daněním uh, těch zisků a třeba případně s daněním dividend. Tak uh, je dobrý říct, že třeba pro danění zisků z prodeje toho cenného papíru, pokud držíte ten EU domicil, tak uh, ta, tu daň uh, ze zisku z prodeje toho cenného papíru uh, vždycky počítáte až tady v Čechách to znamená, že uh, při prodeji toho uh, ETF fondu na uh, londýnské burze uh, a Frankfurtu tak uh, vlastně nedochází k žádnému zápočtu Daně ale vy jste povinný vlastně tu daň vypočítat sami. To znamená, pokud máte další dobu držby než tři roky, tak to nemusíte nikam uvádět, nepíšete to do daňovky, vůbec to nezohledňujete, pokud ten prodej máte kratší než, dobu, než po tu dobu tří lety držby, tak to uvádíte, to už jsem říkal, teď v tom daňovým přiznání. U dividend je ten režim trošičku jiný, takže u dividend musíte brát potaz, že neplatí žádný daňový osobození, neplatí žádný tříletý daňový test a zároveň u nich ještě specifický přeměšet nad tím, kdo vám tu dividendu vyplácí, odkud přichází že pokud mám, vám přichází dividenda například z toho, že držíte akcie Česů nebo jakýkoliv jiný český společnosti, tak tam funguje princip toho, že tu daň sráží přímo ten, kdo vyplácí dividendu, to znamená ta společnost, a vám ta dividenda tím pádem přichází už čistá. Tohle platí v 90% případů, samozřejmě můžou být nějaký výjimky, když si není ten... Ta firma, ta společnost jistá tím, jestli jste českým daňovým poplatníkem a srazí tu dividendu, nesrazí a tak dále. Ale v naprostý většině případů třeba u těch českých akcí je ta dividenda už čistá, oddaně zaplacená a takovou dividendu vy už nikde nedaníte a neuvádíte ji ani v daňovém přiznání. Není to potřeba. Jo, byla tam ta daň sražená. Jestli byla sražená, by se vždycky měli vidět na tom účtu u obchodníka s ceným a papírem, přes který tu dividendu nebo tu společnost držíte. Pokud vám ji vypálí nějaká vaše privátní společnost, tak tam to víte zase z nějakého reportu, který oni vám vůbec dodávají. Rozdíl je ale v případě, že máte cizí akcie zahraniční a ta dividenda vám teda přichází ze zahraničí nebo vám ani nepřichází, ale je vám vyplacená na váš majetkový účet, který třeba držíte v zahraničí, jo, že máme pro naše klienty třeba máme většinu zahraniční platformy, tak je důležitý nemyslet si, že když máte tu investici třeba na Linuxu, nebo na Interactive Brokers nebo někde podobně, takže to nepřichází ani do Čech, takže to nemusím řešit. Jo, ale stejně tak, pokud mám tu akci drženou třeba na FIU nebo na nějakém českém broukerovi na Pátry a přijde vám tam ta zahraniční dividenda, tak zase jo, musíte vědět, že ji máte zdanit. Musíte ji do toho daňového přiznání uvést v každém případě. To znamená i v případě, a to je velká část těch případů, že ta dividenda už byla v zahraničí zdaněná. Přichází vám ta dividenda a vy vidíte na výpisu toho majetkový účtu, že už z ní byla daň sražená. A ta daň u nás je 15 no ale v zahraničí to klidně je 25, 30, 35 Tak. Pokud máme s tou zemí smlouvu o zamezení dvojího zdanění, což si myslím, že ve větší části těch případů, pokud nemáte nějakou exotiku, mít budeme, platí to pro Ameriku, pro Británii, pro Německo a tak dále samozřejmě, tak vy v tom daňovém přiznání budete uvádět, že jste, tu, že jste tu dividendu získali, ale že jste z ní zároveň tu daň už zaplatili, A přiložíte k tomu nějakou přílohou, že to je vidět. A nemusíte teda, pokud je ta daň větší než 15% daň odvádět. (laughs) Ale samozřejmě neplatí to, že vám finančák vrátí tu daň, kterou se zaplatili navíc, automaticky vy můžete nárokovat to vrácení té daně navíc, pokud máme s tou zemí tu smlouvu zamezení dovýho zdanění, ale je dobré říct, že to se vám vyplatí v případě, že jsou to skutečně vyšší 100 tisíce korun. Tože jinak ta pracnost, náklad s tím spojený, tože to je opravdu transakce spojená s řadou obstrukcí ze strany těch, těch států, kteří tu dividendu strhli a zdanili, což oni samozřejmě nechtějí vracet nechtějí vám to posílat, takže to určitě nezjednodušujou ten proces a ve většině případů to ne, ne, nestojí za to, jo, tam nárokovat to vrácení pár tisíc korun, někdo dokonce pár jako desítek tisíc korun většinou za tu úroveň té pracnosti. Zároveň ale samozřejmě platí, že třeba pro Ameriku, když máte vyplněný ty správný daňový formuláře, tak je velká šance, že vám ten obchodník bude strhávat tu daň jenom v té výši 15%. Takže určitě dobrý ten dotaz vzníz potom na vašeho obchodníka s danýma papírama, jestli není možný předejít tomu, aby třeba v příštím roce vám srazili tu daň zase vysokou, ale řešit to tak, aby nebyla tak vysoká, že třeba v tom americkém trupení. Specificky se to řeší. Uh, tak, takže uh, to k dividendám, pokud je česká, nemusíte to nikam uvádět, pokud je zahraniční, vnitřní musíte uvádět. Pozor, ten finanční úřad zase vidí to, že jste tu dividendu získali a vidí ji jako příjem v zahraničí a je úplně jedno, jestli ta dividenda byla 5 euro nebo to bylo. 50 000 euro, prostě ji musíte v tom daním přiznání uvíz. pokud ji tam neuvedete, tak automaticky vystavujete vlastně ty kontrole finančního úřadu a to, že to bude svoje chtít dokládat, dohledávat, doplňovat, případně dodaňovat. No a k daním má ještě Jaroslav jeden dotaz, který se týká tématu, který probíhalo v těch posledních měsících nebo lonským v roce média má bylo to téma danění akcí v USA. V případě dědického řízení. Protože to, ta daň z dědického řízení může dosahovat ve Spojených státech až třeba 40% od určité částky. To znamená, že v případě, že jako vlastník toho majetkového účtu zemřete, a ten majetek přebírají vaši dědici, tak se vám může stát, že u některých těch částek to bude o 40% zkráceno, protože ta bude vyplacená jako daň vlastně americkému úřadu. Jo, tak Jaroslav píše, že má základní představu, ale že se setkává i s názoroma, že pokud je uloženo, třeba pokud jsou držený tyto americké pceň papíry v České koruně, nebo ne, České koruně v České republice nebo jinde v EU, tak se jich to netýká. Jo, a píše, že jo, konkrétně má akcie vlastně od bývalého zaměstnavatele u broukera v Americe, takže má obavu, že pokud by se mi něco přihodilo, tak by se ho to týkalo. A píše třeba, že většina jeho známých o tom vůbec neví a kupují bezstarostně americké akcie a fondy. Tak to je hrozně zajímavá otázka, která nemá většinou úplně jednoznačnou odpověď. Ale je pravda, že. Česká republika a pár dalších států tady v střední Evropě specifický tím, že třeba nemá dědický daně. Jinak je dědická daň zcela běžným prvkem, běžnou, běžnou věcí, která ve světě patří, platí. Tím Možná říkám i to že, to, že tady dneska dědická daň není, neznamená, že tady do budoucna nebude. Mimochodem i právě dědická daně je jeden z důvodů, proč jsou třeba Spojené státy nebo Velká Británie takovým rájem pro trustový biznis, je tam spousta toho majetku právě, aby neprocházela dědickým řízením, tak se převádí do těch trustů nebo svěřenských fondů nadací a předává se té rodině prostřednictvím těch nadací, tak aby tam v případě umrtí toho člověka nedocházelo ke změně vlastníka. V Čechách platí to, že v případě úmrtí, tak při tom dědickým řízení žádnou dědickou daň neplatíte, pokud dědíte, ještě to zjednoduším, pokud dědíte v rodině, po rodičích, po sourozencích, prarodičích a tak dále, tak se nás v Čechách žádná dědická daň netýká. Pokud... Máte cený papíry a ty cený papíry vlastníte standardně s evropským ISINem, to znamená, ten ISIN je vydávaný někde v rámci Evropské unie, nemá ty první písmenka US třeba, ale má je EU, tak a vlastníte to na platformě nějakého evropského tady třeba těch českých, co se zmiňoval, Pátry a podobně, nebo je to i to Interactive Brokers, protože Interactive Brokers v Evropě má taky klasický evropský domicil a kupujete a je, je drženo. Jo, dneska je registrovaný Interactive Brokers firmu nebo v Maďarsku. Takže ani na těchto platformách vlastně se vás ten problém netýká, protože jste v Evropské unii a daníte pak podle předpisů v Evropské unie, to znamená, daníte podle státu, většinou státu, ve kterým žijete, to znamená v Čechách, vy jste žádnou dědickou daň neplatili. Pokud ale držíte ty americké akcie držíte na americké platformě, přímo teda v Americe, tak tam už to riziko jako z velké části hraničí s nějakou jistotou. Ono teda musíte pak brát to, že vždycky je nějaká aktuální částka, od které ta dědická daní se řeší, do nějaké části ani ta Amerika neřeší. Ale pokud tam budete mít třeba 20 milionů dolarů a budete je potom v rámci dědických převíst na nového vlastníka, tak mám obavu, že tam už to riziko svá vás týkat bude. Jak to je, když ty akcie držíte na evropské platformě, nebo když budete držet americký ETF třeba na, evro- na české platformě nebo nějaké evropské platformě, tak tam to riziko existuje taky, ten, ty platformy na tyto na otázky odpovídají samozřejmě šalemunsky, odpovídají, že pokud je k tomu ten americký regulátor vyzve, tak oni mu samozřejmě musí doložit ty údaje k tomu, kdo je vlastník, co tam probíhá za transakci a tak dále. Takže v principu věci se neskováte, když to řeknu, oni na vás můžou dosáhnout až sem, pokud prostě se jedná o skutečně americký syny což není tak častý u fondů, ale samozřejmě, když kupujete akcie, tak je většinou kupujete na té burze přímo americký New Yorkský, takže většinou se to týká spíš než fondů, tak se to spíš týká těch akcí. U těch fondů i z tohoto hlediska bych doporučoval nesnažit se koupit ty americké ono to ani, jako ne úplně v principu je jednoduchý koupit přímo, protože nemají většinou kit a tím pádem nejsou v Evropě distribuovaný ale důzně se to jako je snaha obcházet, ale většina těch amerických fondů má český klony. To znamená většina těch základních indexů je samozřejmě vydávaná i pro evropský investory s tím i synem EU. I když třeba ten náklad je o něco větší, ten americký díky velikosti si vezme na nákladovosti ročně jednu setinu procenta klidně, ten evropský si vezme prostě jednu desetinu nebo dvě desetiny procenta, ale buďte si jistí, že to je v tom konečním zcela zanedbatelný pro vaší investice, jestli tam budete mít o desetinu procenta víc nebo méně, ale ty starosti, které vám to pak může ušetřit, jsou velikánský. Vrátím se ještě ale k tomu, že pokud držím ty americké akcie na té evropské nebo české platformě, tak určitě nejste tak viditelní a je i otázka samozřejmě toho, jak snadno na vás ta platforma může dohlídnout, no, jak jako hluboko oni jako sledujou, oni to nikam úplně automaticky nereportujou, takže zatím jsem se nesetkal s tím příkladem toho, že by Někdo danil v Čechách dědickou daní americké akcie, které vlastní, ale zároveň je dobrý říct, že ani tohle riziko nelze zcela vyloučit a je třeba ho brát v nějaké míře v potaz, snažit se ho samozřejmě pokud možno co nejvíc minimalizovat. A Ještě možná bych doplnil poslední daňový takový jenom a, téma, který proběhl před koncem roku a, médiama, a, ale velmi okraju, to, se týká spíš větších investorů. A, proběhla informace, že na některých amerických a, titulech a, a, se a, pro, v případě, že je vlastní cizinci, to znamená neameričani nebo neamerický daňoví rezidenti, tak a, bude uplatňována desetiprocentní daň formou zápočtu srážky při prodeji toho daného ceného papíru. Je chci teda upozornit na to, že tohle riziko se myslím, že se 99% investorů netýká, protože to není vstažený na fondy, není to vstažený na konkrétní akcie, je to většinou vstažený na nějaký takzvaný partnershipy, který teda samozřejmě se dají taky obchodovat na burze, ale není to většinou, co standardně nakupujete, není to prostě klasický ETF, není to akcie klasické firmy Apple, Amazonu a tak dále, jsou to opravdu jako partnershipy, které mají specifický Režim, mají speciální daňový režim, který se nějakým způsobem uplatňuje vůči těm daňovým rezidentům americkým a byla tam trošku jako mezera u těch rezidentů nebo nerezidentů amerických, takže to vyřešili tímhle tím způsobem. Takže zase platí tím to, že není úplně jedno, co nakupujete, musíte, měli byste vidět, co kupujete, dát si na to pozor, my, my to třeba velmi pečlivě vždycky zvažujeme a analyzujeme. ale tohle není něco, co by se podle mě většiny z vás týkalo, je to něco, co je skutečně specifické a musel byste kupat velmi specifickou věc a v takovým případě předpokládám, že víte, co kupujete a víte, že taková povinnost tam vznikne, že musíte těch 10% prostě vydělat. Navíc, ale není to něco, z čeho byste měli mít obavu, že se týká vás, třeba jako standardního investora. My třeba to na našich pozicích nemáme, určitě nenakupujeme pozice, které by tohle riziko měly s našimi klientama. Tak doufám, že jsem Jaroslovi odpověděl na většinu otázek. A, a že byl ten díl užitečný i u vás. Daňový přiznání se nám blíží, takže ho ne, nepodceňte a radši do něj dejte těch informací víc než mín, protože čím víc tomu fenčaku sdělíte, tím mínce vás pak budou ptát a tím míň to pak musíte potřechat a řešit. A zároveň se mi doporučuju ukládejte si ty podklady, tak abyste měli pro nějakou přípravu případnou jejich kontrolu k dispozici, protože ich řešíme těch kontrol samozřejmě. Řadu a vím, jaký to je, když to pak doledáváte tři roky zpátky a přemýšlíte, co jste dělali před třema rokama. No a to je všechno dneska. Tak děkuji Jaroslavi za dotaz. Pokud máte taky nějaký dotazy, tak neváhejte je poslat. Pro mě je to vždycky jaký osvěžující, můžu odpovídat na konkrétní věci, které vás zajímají. A zároveň tu odpověď se snažím, abyste dostali relativně rychle. I když ten podcast třeba vyjde až po nějaký době, tak vám posílám tu odpověď hned po tom natočení, takže máte tak jako premiově přístup k tomu danému dílu mnohem dřív než všichni ostatní. Tak díky za pozornost a půjdu se těšit zase u dalšího dílu Nasišenou.